0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pistas Sonora donde nos acompaña una vez más eh, Diego Mora, esta vez para hablar de su más reciente novela que se llama Edipo Atómico y se publicó el año anterior en Uruk Editores. Eh, muchas gracias Diego por estar con nosotros una vez más en el programa.
1: Muchísimas gracias Marvin por la invitación.
0: Bueno, les cuento que Diego Mora es Premio Nacional de Poesía en el 2021 por su libro Brea desde hace varios años ya viene publicando antologías, en revistas académicas, en revistas digitales, Tiene también ha estado involucrado en proyectos editoriales, El doctor en estudios culturales de la Universidad de Cincinnati, máster en literatura latinoamericana de la Universidad Estatal de Nuevo México, y también licenciado en psicología de la Universidad de Costa Rica, y en la actualidad se desempeña como profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Diego, esta es su primera novela, ¿verdad? Después de años de publicar poesía. Entonces, eh, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escritura, si es algo que venías preparando mm. desde hace ya unos buenos años, cuánto tiempo te llevó, cómo fuiste conceptualizando esta novela, que tiene varias, varias particularidades que vamos a ir eh, comentando más adelante. Sí, la, la novela,
1: igual que los libros que ya había publicado de poesía, siempre llevan un proceso muy, muy, muy largo, extenso. De hecho... Hay muchas versiones de, de hipotómico atómico y, y va paralelo a la poesía. De hecho, tal vez la gente me conoce como poeta, pero en realidad yo nunca me he considerado exclusivamente poeta. Me parece que es una distinción bastante... Eh, absurda en realidad desde uh -huh. si vemos históricamente pero también en el contexto contemporáneo es como que un poco obsoleta esa diferenciación entre eh, poesía y narrativa entonces en realidad pues yo creo que no existe quizás una palabra bonita pero somos escritores escritoras y, y, y para mí nunca ha habido una diferencia en el sentido literario, si sí lo hay técnicamente claro. evidentemente uh -huh. que ahí hay una, hay muchas diferencias.
0: Sí, el... el, el ¿Cómo podemos decirlo? Como el proceso de ensamblaje del texto. Es muy diferente, ¿verdad? Bueno, Exactamente. Imagino que un poemario también lo, lo secuencia pensándolo como... Alguna gente lo, lo hará como un álbum, ¿verdad? Como sí. el orden tiene importancia y también el, en una narrativa, pues también, pero de otra forma, muy distinta. Sí, y además está uh -huh. que te, tenés una historia
1: que que debe llevar verosimilitud o inverosimilitud pero tiene que tener una secuencia ¿no? en la poesía poder romper eso sin mayor problema pero sí. la novela tenés que tener mucho cuidado de que de un montón de elementos eh, de la historia sí.
0: claro bueno es, esta novela de hipotómico llama mucho la atención algo que pues no es nuevo pero pero en nuestro medio eh, siempre es, es, es importante resaltar y es cómo utiliza la cultura popular ¿verdad? Y es algo que está muy presente en la narrativa contemporánea de Latinoamérica, de Centroamérica incluso. Eh, ¿Usted cree que ya se ha naturalizado nuestra narrativa costarricense o todavía cuesta que se, que se acepten referentes que vayan más allá de lo que canónicamente siempre ha sido la alta cultura, entre comillas? ¿no? Sí, totalmente. totalmente.
1: Eh, me parece que estamos sumamente rezagados okay. eh, a nivel incluso regional. No, vayamos, no salgamos ni siquiera de la región, estamos uh -huh. bastante rezagados y hay poca, poca experimentación, entre comillas, ¿verdad? pero tal vez riesgo, sería una palabra más, sí. más propicia.
0: Eh, ¿Cuáles son algunos referentes literarios, eh, Diego, que usted ha tenido en su camino como lector y que de alguna manera tienen un, un influjo en esta novela? Que me parece que dialoga con la literatura latinoamericana más contemporánea, digamos, lo que podríamos decir que es como eh, post Roberto Bolaño, para decirlo de cierta uh -huh. manera como en los últimos 20 años de, de escrituras de la región eh, yo siento que dialoga bastante con, 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 con ese costado más, más contemporáneo, pero no, no sé usted como autor cómo lo ve. De hecho ahora que mencionábamos la región a uh
1: -huh. mí en esta novela hay mucha influencia y quizás no se perciba directamente de la narrativa guatemalteca de principios del siglo XXI uh -huh. sobre todo lo publicado con Editorial X que fue un, un, digamos una etapa maravillosa y de la cual Debo decir que yo conocí eh, el trabajo de esa editorial gracias a Alexander Obando, quien era el que tenía aquí en Costa Rica en ese momento los libros. Creo que nadie más tenía uh -huh. esas novelas. Y, y bueno, Alex Obando, claro, es, es una referencia ineludible en, en este trabajo. Y, y digamos, un poco más allá, eh, también hay eh, elementos de, de Foster Wallace y de, digamos, toda esta generación... Eh, este realismo histérico, como se le conoce. Claro, ¿no? es algo más
0: como de, de los años 90 para acá, en Exacto. Estados Unidos. Sí. Uh -huh. sí, sí. Que bueno, algo que, que comparte con, con la narrativa de Alexander Obando es el uso de diferentes espacios y personajes dentro de una misma novela. Eh, solo que en el caso, bueno, que la, eh, los, las novelas de Obando eran más extensas, estas más compacta Pero, cuéntenos un poco de ese uso de más coral, digamos, de personajes. Sí, el hilo quizás conductor,
1: si es que lo hay, porque tampoco fue, fue concebida para tener una sola, una sola lectura. De hecho, mucha gente dice que es un poco confusa la forma en la que se van contando las historias. Uh -huh. eh, pero en realidad, de Edipo, digamos, el, el, la historia o el mito, el mito edípico, sí. eh, sería ese hilo conductor. Y a partir de, de, ese, de esa historia, eh, ¿verdad? Que creo que... que ...que es eh, parte de la literatura universal y más allá... ...porque creo que, que también Freud le dio otra, otra visión ¿no? uh -huh, a Edipo. Uh -huh. este, a partir de ahí se dan muchas derivaciones... ...tanto de los personajes como de los espacios y
0: los tiempos. Porque así claro, quería claro. jugar
1: con el espacio y el tiempo en nuestra región.
0: Sí, sí, porque eh, bueno, la, la novela oscila un poco... ...tiene una parte que oscila entre Nueva York y Los Ángeles y una especie como de Centroamérica hibridizada, que es como una invención literaria de su parte eh, que, ¿por qué estos espacios? ¿qué afinidades e interés le, le generan estos tres espacios tan distintos entre sí también, verdad?
1: Totalmente, yo expando acá a Centroamérica, la expando hasta Nueva York y hasta Los Ángeles
0: mm, uh -huh.
1: esa es la Centroamérica que se puede encontrar acá ya sea con sus elementos ficcionales o sus elementos que podramos, podríamos reconocer eh, pero ese es el espacio, ese es el playground acá y en contextos eh, particulares de los 80 principalmente, sí. pero que también viajan al siglo XXI.
0: Claro, que bueno, este Nueva York de los años 70 que como todos sabemos tuvo una gran ebullición artística al mismo tiempo que como ciudad vivía momentos de gran deterioro, digamos, es un espacio que ya está muy... ...mitologizado y muy documentado, pero bueno, ¿qué lo impulsó usted para ambientar algunos capítulos de la novela en ese espacio y tiempo? Que bueno, sigue siendo fascinante, ¿verdad? Sí, el rock y el punk
1: particularmente, uh -huh. me parece que, que encontré como conexiones interesantes entre esa, ese momento histórico neoyorquino... E incluso barrial, porque casi que todo el punk se dio en el Lower East Side. Claro. Y casi que podríamos poner como la meca el CBGB's, que era este club tan eh, ubicado en una zona tan, digamos, eh, marginal.
0: Sí, sí, sí. Eh, es y al, como, sur, al sur de Manhattan. Correcto. Y uh
1: -huh. cómo se puede establecer diferentes líneas
0: con Centroamérica.
1: Uh -huh. Aunque no lo parezca, pero hay, hay como esa sensación de decadentismo en ambos espacios.
0: Claro. Eh, y también hay algo un poco de hípico en el punk neoyorquino, también en el sentido que eran eh, matar a los padres del rock clásico y el, del, del rock progresivo, de la, del virtuosismo musical, uh -huh. y un poco como hacer un año cero ahí, ¿verdad? Exactamente, exacto. Uh -huh. lo, lo, lo dijiste con bastante
1: precisión. Eh, es. es Creo que volver a, a, a una esencia del, del género, ¿verdad? Del rock que se había eh, estilizado excesivamente y fue una generación en ese sentido que aportó otra vez como volver a tierra, ¿verdad? Es como que el, el rock uh -huh. se había vuelto uh -huh. algo elitista inclusive y eh, como de alta cultura y lo que hace el punk es volver a llevarlo a otra vez a, al suelo y a la basura.
0: Pero mezclado también con, con poesía, con la contracultura, con, con, con Burroughs, con incluso Ram Jim Rambo y...
1: James Harmosh, que era parte sí, sí. de esa movida neoyorquina, ¿no? Desde, desde el cine experimental que se hacía en ese momento en New York. Burroughs, por supuesto, que era el, el, un maestro que... En la novela yo... Hay un, un capítulo que, que es dentro de ese búnker que así uh -huh. se llamaba y, uh -huh. y, y, y que me pareció un espacio fascinante, ¿no? Explorarlo narrativamente. Claro, o sea, cómo como... hubiese sido estar ahí adentro en ese lugar con William Burroughs, que ya para los 70, para esta generación uh -huh. punk, hubiese sido un padre.
0: Sí, estaba bastante mayor en esa sí, época. ¿sí? Sí. Sí. Y era como este chamán tenebroso, más sí, bien, como exacto, oscuro. Exacto. Claro. Eh, también está la California, la inmigración centroamericana y las pandillas, ¿verdad? Que es, está presente como espacio. ¿Cómo trató también de intercalar estos, eh, podríamos decir, como intercambios costa, este, oeste de los Estados Unidos, que podríamos decir que son dos tipos de marginalidad distintas? Uh -huh. Por un lado, como la, la marginalidad de la bohemia, que es, ha estado muy idealizada, y la marginalidad del inmigrante, que más bien es temida a veces, y no, uh -huh. no, no tiene el caché ni el glamour de, de la marginalidad bohemia, ¿verdad? Exacto. Uh -huh.
1: Exactamente. Hay, hay una un elemento de anonimidad con esta lógica de la costa oeste. Uh -huh. Y como que el oeste sigue siendo el salvaje oeste, ¿no? O sea, tiene como esa esa cuestión de, de, de no nombres, mientras que Nueva York sí tiene eh, como ese glamour. Uh -huh. Y me pareció importante también reflejar esa otra costa y y sobre todo ahí sí quería explorar un poco más las vivencias que también tuve cuando era estudiante en, en nuevo méxico uh -huh. yo vivía 40 minutos de la frontera con, con méxico claro. y a mí me, me impresionó muchísimo la primera vez que crucé de, de la, del lado de texas al lado de eh, juárez uh -huh. y ver los tanques ahí yo cuando cuando llegué a, a estudiar a nuevo méxico Todavía queda un poco de, de esa época que relata Bolaño en, en, este, en, en 2009-99, que es sobre este, uh -huh. la muerte en los, femi los feminicidios. feminicidios sí, claro. Y, uh -huh. y, y luego cómo eso evoluciona al este, control de los cárteles en, del narco. Y como que todo, todo eso, de repente, cruzas y lo ves representado en esos militares que te están dando la bienvenida. Uh -huh. ¿no? Y todo eso. Todo eso esto es solo una imagen, pero es una forma también de decir uh -huh. lo, lo impactante que puede llegar a ser toda esa vivencia y toda esa lógica chicana que también traté un poco de, de representar porque me parece que es una de las subculturas que buscan identidad hasta el día de hoy y que son relativamente sí. recientes porque sí, eso sí. empieza con César Chávez y movimientos, digamos, eh, Obleros, este, contra, y contraculturales. Uh -huh. sí, sí. Y que, que también me parece que no, no han sido tan explorados desde esa visión contracultural uh -huh. como puede uh -huh. ser el punk, ¿no? Claro.
0: Eh, sí. Y es como una tercera cultura, ¿verdad? Porque no es, no es la cultura mexicana tradicional ya, ni tampoco es está integrada en la cultura mainstream estadounidense o popular estadounidense, aunque tiene cosas de las dos.
1: Es fascinante. Uh -huh. Es fascinante, fascinante el chicanismo porque sufren una doble discriminación. Los estadounidenses uh -huh. los consideran mexicanos. Y los mexicanos los consideran estadounidenses. Entonces, sí. están en medio de, del rechazo de, los, de ambos lados de la frontera. Entonces, de uh -huh. repente, te quedas en el vacío. Eso fue lo que yo, yo sentí cuando conocí compas que defendían el chicanismo políticamente. Ajá. Y a través del rap, además, y el hip hop. Sí, sí, eso sí, también sí. me pareció muy interesante. Sí, sí. Porque cuando vos estás en el aire y no tienes identidad, de algún lugar tenés que sacar esa identidad. Es, uh -huh. es así, es, ya es un elemento eh, básico del, del ser humano y claro. ellos lo extraen de los aztecas y es algo muy interesante porque ellos se inventaron una tierra prometida que se llama Aztlán y que se supone que es la tierra prometida de la cual emigraron eh, los aztecas hasta encontrar el, el nopal con el águila y donde fundaron Tenochtitlan y ellos, los chicanos, la cultura chicana dice que en alguna parte de Arizona está Aztlán, ¿no? Mm. Y todo eso es interesantísimo. Me parece claro, que eh, es como, como nuevas como, mitologías. Como
0: toda identidad es una invención, porque probablemente la mayoría de chicanos sean como nosotros, mestizos igual, pero, uh -huh. pero recuperan un poco esa mitología precisamente para, para crear un espacio nuevo que sea de ellos, que no sea como decía Mez... ahora, ni mexicano ni estadounidense. Y
1: mezclado con uh -huh. el hip hop, ¿verdad? Y uh -huh. el rap. Uh -huh. sí, con, sí. Con, no sé, es una mezcla... Excelente, claro, es de, muy fascinante.
0: Maravillas. Sí. Estaba pensando también que otro otro hilo conductor de, de la novela es, es la droga o la droga más bien, uh -huh. en, en el sentido de, de su uso, digamos, como más idealizado y dionisiaco y, y uh -huh. quizás un poco romántico uh -huh. o ingenuo en esta bohemia de Nueva York y como todo el lado más sórdido del narcotráfico y uh -huh. eh, uh -huh. las pandillas que están conectadas, aunque, no aunque a veces queramos hacer como eh, hacer la vista gorda ante, ante esa conexión, digamos.
1: Sí, hay uh -huh. un, un eh, espectro uh -huh. de, de, de las sustancias psicoactivas en el cual puedas cruzar desde lo más idealista, como vos decís, hasta lo más este, decadente. Y yo sí. no quería tampoco eh, moralizar el tema. No, claro. Quería exponerlo, nada más. Uh -huh.
0: Yo creo que la, la fragmentación como estrategia literaria que usted aquí, ¿verdad? Eh, hace que las, las historias que la, que la persona que lee eh, puede llevar a que anticipen que van a cerrarse de una manera tradicional o que van a encontrarse en algún punto, pero creo que esto no sucede. Creo que está un poco... Eh, eso me parece bueno, pero sí, de alguna forma, está frustrando las expectativas de una lectura más eh, lineal y tradicional.
1: Totalmente. Mm. Era la intención. Mm. De hecho, eh, eh, había... Hay, ¿verdad? Ya esto pues cada quien hará su lectura, pero por sí, lo menos yo sí sí hay, hay partes que tienen de novela policial. O sea, novela negra consciente y fue trabajado como novela negra,
0: uh -huh.
1: pero sin llegar a ese ese clímax y esa, digamos, ese la elemento, resolución esa resolución de, ajá, que uh -huh. tiene per se la novela claro, negra. Claro. Eh, entonces sí, hay, hay también ese juego con, con la no resolución,
0: con el no clímax. Claro, claro. Otro punto que me llamó la atención, eh, que está más adelante en la novela, que va alternando capítulos, ¿verdad?, con diferentes personajes y espacios, como ya decíamos, es el uso satírico que hace usted de las publicaciones de Facebook y de, los, uh -huh. de toda esta cult Podríamos decir que ya es una subcultura de los memes, ¿verdad?, que quedan de una forma como material histórico, ¿verdad?, porque ya el uso de Facebook que usted satiriza en la novela, a mi criterio, es cada vez más escaso uh -huh. entre gente más joven que nosotros, incluso hasta de nuestra misma edad. Entonces creo que ese aspecto captura un momento muy específico, el uso de las redes sociales que <ríe> creo que ya se acabó o se o migró hacia otras redes, ¿verdad? Sí, sí es,
1: es, es apuntás muy, uh -huh. muy eh, claro en una intención que tuve, uh -huh. que era eh, dejar como un, 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 una imagen de esa época, de los memes que incluso eran memes eh, con dibujos, ¿Verdad? Muy simples, muy infantil sí, sí, casi como hechos
0: en Paint. Ajá, así, exacto.
1: Uh -huh. Y es una época que hoy vemos hacia atrás y, y ya es, está eh, totalmente eh, superada. Uh -huh. eh, lo que decís de Facebook también es completamente cierto. Entonces, casi que es tener unos petroglifos, ¿verdad? Ahí como, uh -huh. como
0: insectos, memes en ámbar. sí Es como arqueología de internet. Es también, arqueología de, forma, de internet. ¿no? Ajá, exacto. ajá. Ahora también le quería preguntar sobre la, la dificultad para una persona que escribe de manejar diferentes tonos, ¿verdad? Porque usted oscila aquí entre el, el humor, la irreverencia, pero como el mismo título de la novela ya nos sugiere, también la, la tragedia. Y creo que ese es un equilibrio que, que pues no, no, no está nada fácil, ¿verdad?, de mantener en la escritura. Entonces, ¿cómo, cómo trabajaste esa parte?
1: Eh, parto de la tragicomedia, pero así en su en su forma más eh, general uh -huh. pensándolo desde el Quijote por ejemplo claro. o yéndonos a, a las épicas griegas eh, y eh, me parece que no sé quién decía que la, la tragicomedia es la digamos temáticamente lo más difícil que puedes escribir porque uh -huh. cómo jugas con cosas serias y a la vez cosas eh, no sé este, más superficiales. y yo no sé si eso lo logré, pero al menos sí quería que tuviera esas tonalidades, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que, que no fuera totalmente serio. O sea, me, pare, me parece que eso se hizo demasiado, ¿verdad? La, le, le, de, sobre todo esa, la generación desencantada que llamamos aquí en Costa Rica, uh -huh. Cortés y, y toda esta gente que vivió la Guerra Fría como eh, este, politizados sí, y sí. luego, ¿verdad? Rom esa, esa burbuja que se les rompe en los 90. Y eh, toda esa literatura me parece que ya estaba súper oh, uh, pasada, ¿no? Y yo quería hacer algo diferente. Quería verlo de una sí, forma... Sí, digamos,
0: de... si, no, si nos ponemos muy críticos, incluso en el mismo momento en que aparecían esas novelas, creo que estaban como aspirando a un, tier, un cierto tipo de, de novela total latinoamericana que eh, ya para esa sí, época estaba sí, bastante ni, superada. Ni, ni, ni siquiera el post-boom. Po, ni siquiera puedes meterlo dentro del post-boom. Sí,
1: sí, sí, Porque el post-boom fue en los 70. Pero bueno, aquí en Costa Rica todo llega tarde. Pero sí es importante, y tampoco voy a, a uh -huh. negar la importancia que tuvo la, esa literatura, lo que aquí llamamos eh, generación del desencanto, en novela. No, a porque mí sí, parece, sí rompió con ciertas sí, cosas era, era, era y ciert, ciertos moldes, ¿verdad? También? Era necesario. No podemos, uh -huh. O sea, vos no, podí, no podés saltarte uh -huh. esa generación y esa literatura uh -huh. que se hizo, aunque hoy la vemos completamente obsoleta, pero uh -huh. la razón es por, también por la cual la vemos obsoleta es por, por el camino que hemos tomado políticamente, ¿no? Uh -huh. Creo que, que, que uno se da cuenta de la inocencia, ¿no? Que hay en muchas, de, de, sí, sí, de, sí. de esos personajes. Sí, Esos personajes que están ahí. Hoy vemos ese idealismo con, con cierta, eh, no sé, tristeza, pero a la vez con, con cierta, eh, como demasiado inocentes. Sí, esos, ya lo, lo vemos con, con más
0: distancia por la ventaja que nos da. Sí. Eh, y el, el transcurso del tiempo y de la historia, pero probablemente en su momento todos hubiéramos participado de ese idealismo también, sí, digamos. Exacto, entonces exacto. Entonces era algo muy epocal también. Pero ¿verdad? también, uh -huh. como generación
1: uh -huh. que no vivimos, digamos, los de uh -huh. nosotros que nacimos en los 80, creo que no, ya eso no es, no, no es el tema que nos atañe. Claro, para nada. Ya no, es sí, otra sí. generación, entonces, claro, tenemos la posibilidad de escribir desde otra perspectiva sobre ese
0: tema. Uh -huh. Y bueno, ya para, para ir terminando y como como autor ya que tiene cierta trayectoria que ya has publicado, pero esta es como la primera novela y, y claro, en el mundo editorial la, la novela tiene como un estatus ahí, verdad que estemos de acuerdo o no pero siempre va a estar por encima de la colección de cuentos y ya ni quiero decir los poemarios, lamentablemente eh, igual como, como es eh, la recepción hasta el momento y, y el sentido de si cree que, que falta un poco más de crítica, más de intercambio entre lectores y autores y como una discusión más crítica sobre lo que se está produciendo en este momento, en el tanto lo que es canónico, ¿verdad?
1: Me encantaría, uh -huh. me encantaría. Realmente uh -huh. eh, sería un, un gran avance no solamente para mí como escritor, sino creo que para todos los sectores realmente que haya una difusión eh, un poco más… <risas> que haya difusión… Sí, o sea, sí, y si hay que
0: pelearse, se pelea también. Sí, ¿no? No, es, no hay sí. que tener tanto miedo a la confrontación, digamos, de, de eso, opiniones. ¿no? Es que mm. falta,
1: digamos, mm. como soltar eso. Yo creo que mm -hmm. no existe esa cultura crítica. Y sí, Cuando sí, digo sí. la palabra crítica, verdad, me refiero a una crítica este, justificada y una crítica que realmente... Sí, articulada, tenga... razonada. Sí. sí, sí. Eh, este, eso no existe en Costa Rica. No existe.
0: Y, y, o sí, sea, existe, y, y existió existe, en algún momento. Eh, existió, aquí, claro. Uh
1: -huh. O sea, pensemos en, en, en la época de, del repertorio americano. ¿no? O sea, ¿quiénes publicaban ahí eh, que, que la cantidad de gente que leía? Sí, sí, sí. ¿no? Pero actualmente es, es casi nulo. Eh, y, este, y tampoco no podemos echarle la culpa solamente a las personas de... Que digamos que estamos dentro del área de la literatura, sino también no. a todo el contexto que no nos, no nos da la, los incentivos también para poder desarrollar este tipo de crítica literaria que, que nos hace daño. No tener una crítica literaria nos sí, hace daño claro. desde toda la perspectiva, porque eso eh, este, le da rienda suelta a, a textos que, 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 que tal vez se publican sin tanta... Eh, Comparativa entre comparativa con otras, con otras eh, lecturas. O sea, sale... Está un
0: poco aplanado todo. Pueden haber eh, cosas muy valiosas y muy buenas que quedan al mismo nivel de cosas totalmente mediocres y pésimas. ¿Sí? Y no hay como una distinción como, bueno, esto, esto va por aquí, esto va por allá. Todo hay como... Es indistinto, ¿verdad? Y se publica mucho, además, también.
1: ¿verdad? Se publica sí. mucho. Yo creo que una de las cosillas que, que podríamos pensar es llevar esos libros a, a otros... Lectores y a otras lectoras latinoamericanas claro. Porque uh -huh. creo que nos, nos permitirían Vernos desde otras desde otros uh -huh. ángulos También sí. eso el, Ese vallecentrismo mental uh -huh. Costarricense eh, Debería también Porque hay, hay gente que estoy completamente seguro Que le, da, le, le, le hacemos llegar Trabajos costarricenses uh -huh. Y nos o sea, se interesarían por leerlo Y por decir cosas, ¿verdad? Sí. Y eso, eso nos abriría mucho los ojos y no, A no vernos solamente entre nosotros
0: Claro, bueno, tarea pendiente Que esperemos que, que en algún momento Se, se llegue a cumplir eh, Les recuerdo el nombre de esta novela de Diego Mora Edipo Atómico, de eh, Editores Salió el año pasado Ya está disponible Y bueno, muchas gracias a Diego Por venir de nuevo a conversar con nosotros En Pistas Sonoras, gracias
1: Muchas gracias